0: Este é seu podcast, palavra de vida gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Você, tudo bem? Aqui mais uma vez, o pastor Janivaldo trazendo mais uma palavra poderosa do coração de Deus para abençoar a sua igreja, amém? E eu, junto com você, nós vamos nos alimentar dessa palavra maravilhosa, porque nosso Deus é tremendo, amém? Glórias a Deus! Bom, queridos, antes eu quero passar aqueles recadinhos, né? Lembrando a vocês, em nome de Jesus, que inscrevam-se no canal, amém? Dá like aí, não tenha medo, amém? Faça isso agora, dê seu like, deixe sua inscrição feita, Amém. Toque no sininho, marque todas. Amém. Deixe seu comentário. Venha interagir no canal junto conosco, amém? Isso é muito importante, quando você interage, você também está, sabe o que? Você está fortalecendo a fé dos demais que estão no canal, amém? E com isso nós vamos estar alcançando mais e mais pessoas, por quê? Porque o YouTube vai achar o nosso canal interessante e vai indicar para mais pessoas, amém? Então é muito bom, você vai ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para que nós venhamos alcançar mais vidas, mais almas para o Senhor, amém? Glórias a Deus, é isso aí. Eu quero também convidar você, homem, convidar você, mulher de Deus, que tem o hábito de orar, que tem o um chamado na área da intercessão do Senhor tem que orem por nós, orem pelo nosso canal, orem por tudo que é feito aqui, orem pelos inscritos, orem por aqueles que às vezes só visitam o canal e não permanecem, orem por aqueles que às vezes não tem paciência de ouvir a mensagem completa em nome de Jesus, isso é coisa do inimigo, para que a pessoa não conheça a verdade, porque a Bíblia diz, se você conhecer a verdade, a verdade te libertará, Amém? então é muito importante a sua participação, meu amado, minha amada, na internet sessão, ela é fundamental. Orem pelo canal aqui no YouTube, ore também pelo nosso podcast, amém? É uma outra ferramenta tremenda que tem ganhado muitas almas o Senhor. Nós temos trabalhado aqui com o canal no YouTube e com o podcast também lá no Spotify, no Google Podcast, no Ampor, tantas outras plataformas de podcast, nós estamos presentes, amém? Tem sido um trabalho maravilhoso, que nós temos alcançado muitas vidas e você que tem acessado o canal, que tem se inscrevido no canal, que tem interagido no canal, você é uma ferramenta de tudo isso, Amado. Você verdadeiramente faz parte de tudo isso. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e o teu galardão será com certeza entregue no momento diante do Senhor. Amém? Por isso, em nome de Jesus, eu quero demais agradecer. Eu quero também agradecer e pedir a você, que, que nos ajude também com a sua oferta. Você que está sem igreja, não está dizimando, aqui é uma grande oportunidade para você devolver seu dízimo também. Então faça isso com amor, com alegria, com fé, com gratidão te dão a Deus e com responsabilidade ore em nome de Jesus se Deus está tocando o teu coração se Deus abriu uma porta de emprego para você se Deus está te, te dando uma renda boa, é porque Deus quer que você invista no, na obra dele também, né? então aqui nós temos aí, eu vou deixar o contato de dois piques e aí você vai poder escolher aonde você quiser fazer a sua oferta e depositar o seu dia o primeiro é Genivaldo Rose Souza, arroba gmail.com, tá certo? Eu vou repetir para você. Às vezes você tava sem papel, sem caneta. Eu vou falar de novo. Ó. É genivaldo Rose Souza arroba, Se você quiser um, assim, um outro um número de outro Pix, que é o, você vai colocar aquele sinal de mais depois 55 35 9 15 tá certo? Eu vou repetir para você. Você coloca o sinal de mais depois 55 35 988 915 1528, tá certo? E vamos juntos, porque juntos nós ficamos muito mais fortes. Eu acredito muito, queridos, no trabalho coletivo, na unidade, na união do povo de Deus. Assim nós vamos alcançar, com certeza, muitas almas para o Senhor. Amém? Nós, o Ministério Palavra de Vida, Gerando Vidas, é um ministério independente que usa as redes sociais para evangelizar. Amém? Então nós não temos nenhum tipo de apoio financeiro por trás, nenhuma denominação. Amém? Apesar de eu ser batista renovado, mas eu não, eu não levo mais esse compromisso para a igreja porque eu sei que a igreja já tem os seus compromissos, já tem as suas responsabilidades, não é verdade? Então aqui não, aqui é um trabalho independente, é um trabalho que a gente faz totalmente na dependência do Espírito Santo, por isso que eu preciso tanto desse apoio de oração, desse apoio de contribuição, sabe, essa interação toda que você faz no canal, porque tudo isso fortalece o canal e nos ajuda a alcançar almas para o Reino de Deus, amém? Glórias a Deus, estamos aí mais um ano. Aleluia! Estamos indo já para o terceiro ano aqui com a palavra de vida gerando vidas e graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, amém? Até que o Senhor tem nos assistido. Glórias a Deus! Olha, eu estou com uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 8, amém? A partir do versículo 22 que diz assim: Olha só que coisa mais linda, olha! Eu amo a palavra de Deus, amados. Diz aí, ó. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse: Passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento, ao longo correndo eles o perigo só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé. Eles, possuídos de temor e admiração, dizem uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Aleluia! Que coisa poderosa, que coisa gloriosa, que coisa grande, né, amados? Que coisa tremenda é o agir de Deus. Aleluia! Eu vejo aqui nesse texto os discípulos diante de uma crise, diante de um problema, diante de um obstáculo. Diante de uma situação difícil, eles então, como seres humanos, falhos limitados como, como eu e você somos, eles ali entraram em pânico, entraram em desespero. Né? Por quê? Porque eles não estavam ali ligados, olhando ali sintonizados com seu Deus. Eles então tiraram os olhos do Senhor e olharam para a tempestade. Fitaram a tempestade. Concentraram-se na tempestade. E aí o que, que acontece? A tempestade foi se tornando cada vez mais violenta. É isso, Amado. Todas as vezes que nós tiramos nossos olhos para olhar para a tempestade, maior fica a crise, maior fica o problema, maior fica a situação, mas menor é a nossa fé, menor é a nossa visão, menor é a nossa percepção, menor é a certeza e a nossa fé se torna mirrada, ou quase morta. Então, queridos, a gente precisa... Tirar grandes lições da palavra de Deus. A gente precisa se posicionar como homens e mulheres de Deus. A gente precisa verdadeiramente olhar para o consumador da nossa fé. Nós temos que ter a mesma atitude e comportamento de Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. Porque muitas vezes quando a gente é colocado diante dessas tempestades, diante dessas crises, diante dessas situações, o que, que acontece? A gente fica em dúvida, com medo, inseguro desconfiado. Por quê? Porque a gente não tem a certeza de que verdadeiramente a gente está fundamentado na rocha que é Jesus. E nós precisamos nos comportar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos a cada dia a buscar a esse Deus com todo o nosso entendimento para que a gente nos momentos ruins mas sabe aquele dia ruim que bate a sua porta que você nem esperava e que ela vem e se instala ali o é um problema, que aquela tempestade vem e se instala na nossa vida ali e a gente cai vai lá embaixo, a gente fica totalmente destruído, fica totalmente sem chão, sem esperança, sem confiança. Não é verdade? Então, veja bem, eu fico imaginando a situação, esses discípulos, agora que vai morrer todo mundo nesse barco, É agora que nós vamos ser ceifados pelas ondas do mar. E eles então, quando eles estão em total desespero, vem o um clamor. Veja aí, no versículo 24, parte A do versículo, diz assim, olha só. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Então eles estavam o quê? Estavam em desespero, clamando, Deus, Deus, Jesus, Jesus, e agora o que, é que nós vamos fazer? Vai morrer todo mundo aqui? Eles esqueceram, naquele momento ali, de quem, eles, de quem estava naquela polpa daquele barco, com quem eles tinham caminhado tanto tempo. Eles esqueceram dos maravilhosos feitos de Jesus, dos milagres das obras que o Senhor operou, dos prodígios, das maravilhas que eles assistiam todo dia ali no naquele momento simplesmente eles ficaram desesperados e aí começaram a clamar. É, mas é isso que a gente faz, né? Quando a gente está em total desespero. Ai meu Deus, e agora o que vai ser na minha vida? E agora como que eu vou resolver esse problema? E agora o que é que eu vou fazer? Oh meu Deus, me dá uma luz, Senhor, me ajuda, Senhor. Não é verdade? E aí a gente vê que em meio àquele desespero, eles clamam para Jesus, pedindo que Jesus venha salvá-los. E ali eles estavam temerosos. Eles clamaram, Jesus tem misericórdia de nós. Tu não vê que nós estamos afundando, que nós vamos perecer, que esse barco vai se destruir aqui no meio dessa tempestade? É, mas às vezes aí a gente começa a alimentar e a gente começa a fazer com que o problema se torne cada vez pior, cada vez maior. Porque quem vai fazer Satanás poderoso ou não somos nós. Quem vai fazer o tamanho que você quer Deus na sua vida é você. Através da sua fé... Através das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões. Entendeu, queridos? É nós que alimentamos a tudo isso. E ali então vem o que? Vem a ação do Salvador. Jesus se encontrava no profundo sono na polpa do bar. Jesus dormia e descansava tranquilamente. Por quê? Porque Jesus andava em todo o tempo ligado com o Pai. Andava em todo o tempo ali, firmado no seu Pai sabendo que a boa mão do seu pai estava conduzindo ele em tudo. E ali então Jesus descansava tranquilamente. E a gente vê, queridos, que se você analisar, a Bíblia diz que, os, que o nosso Cristo, que Jesus se desfez de toda a sua glória e veio como eu e como você. Jesus não era... Ele não estava ali deitado na polpa daquele barco como, como Deus, não. Até porque ele nem precisaria descansar, ele nem iria se cansar, porque Deus é Espírito e o nosso Deus não se cansa nunca, não para nunca. E ali então ele estava descansando depois de um dia estressado de trabalho. E ali chega os discípulos em desespero e aí chega para ele e fala, né? mestre, 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 olha a situação. O que é que a gente vê na vida desses homens? A gente vê a falta de fé, ou oh, queridos é terrível quando o um cristão não tem fé, não tem coisa pior do que você lidar com uma pessoa sem fé uma pessoa incrédula, uma pessoa que não, não alimenta a sua fé ah, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A pregação do Evangelho de Cristo, então nós precisamos o que? Nos alimentarmos da palavra do Senhor, nós precisamos ouvir por isso a mais que a gente vê hoje tanto cristão que vem a internet quando começa a ouvir aquela uma determinada pregação, aquilo começa começa a incomodar, aquilo começa a inquietar ele, aquilo começa a deixar ele meio, sabe que agoniado, sem paciência, e ele simplesmente vai lá e pula troca de, de canal. E aí me deu uma coisa, como que uma pessoa dessa vai conseguir aumentar a sua fé? Como que ela vai se alimentar espiritualmente? Se ela chega, vai para a igreja, não se liga, não consegue se concentrar no, no, nos sermões da sua igreja, não consegue colocar em prática o aprendizado que está sendo colocado ali. Aí que que acontece? Muitas vezes, por isso que você vê tanta gente que faz a obra do Senhor, mas faz de forma irresponsável. Porque muitas vezes o líder pegou aquela pessoa despreparada porque ela não quis se dedicar. Ela sempre arrumava argumentos para dizer que não tinha tempo, que não dava, que a vida dela era muito corrida, muito atarefada, que ela tinha muitas responsabilidades e não podia fazer. Mas olha a quantidade de tempo que muitas pessoas perdem nas redes sociais, em situações que não edificam a sua vida e absolutamente nada, não é verdade? Então, mas a gente vê que muitas vezes a gente está sendo hipócrita para Deus. E aí com isso, o que, que acontece? A gente sofre as consequências. Por quê? Porque fica sem fé e uma pessoa de, né, desacreditada, uma pessoa é, incrédula, é tudo para ela é mais difícil. Ela não consegue ter comunhão com Deus, ela não consegue viver as bênçãos de Deus, por quê? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por que, é que eu tenho certeza da vida eterna? Pela fé. Por que, é que eu acredito na Bíblia? Pela fé. Por que, é que eu acredito em Deus? Pela fé. Por que, é que eu obedeço a Deus? Pela fé. Entendeu, queridos? Então a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer, entendeu? Mas então a fé é isso e nós precisamos alimentar essa fé. Nós vimos aqui que nesse momento esses discípulos que caminhavam com Cristo, dormiam com Ele, comiam com Ele, acompanhavam Ele no ministério dEle, Ele operava grandes milagres todos os dias, mas era diante da situação... Essas pessoas se tornaram que homens sem fé. E aí o que, que acontece? Aí vem a grande ordem do Senhor. Jesus ordena que o vento e a água se acalmem. Jesus ordena que o vento pare, o vento cessa, ele cessa. O Senhor dá ordem às águas para pararem e elas param. Oh, quanta autoridade, quanto poder, em amados? Que momento, olha, quando eu estiver na glória, eu quero chegar para os discípulos e perguntar mais sobre essa passagem. Me diz uma coisa, como, como foi que vocês viveram isso. Sabe? Eu, quero, eu, quero, eu quero despertar essa curiosidade diante dos discípulos de Cristo. Porque nós estaremos com ele pela fé. Amém? A palavra do Senhor nos garante isso. Amém? E eles estarão junto conosco porque o Senhor nos mostra que Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Então nós estaremos juntos. Então, queridos, é isso que a gente vê, são essas lições que nós tiramos aqui diante do Senhor. E aí então ele dá ordem, e aí a reação. Você vê aí no versículo 25, né? A reação. Os discípulos ficaram o quê? Tomados de espanto. Por causa do poder que foi liberado ali através da palavra do Senhor, e disseram: quem pois é este? Eles ficaram tão maravilhados, eles ficaram tão quebrantados diante daquela situação. É, queridos. Nós precisamos confiar mais no nosso Deus. Nós precisamos alimentar mais a nossa fé. Nós precisamos verdadeiramente entregar e descansar diante das tempestades que surgem diante de nós. Crendo que nós temos um Deus que nos assiste. Pararmos de sermos imediatistas. Querer os resultados de imediato. Querer que Deus trabalhe e faça as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. A gente vê, amados, o ser humano ele é terrível. Eu estava aí acompanhando essas situações das nossas eleições, do quadro político do nosso país, que está caótico, né? Tá passando por uma, por uma crise, uma dificuldade muito grande e a gente vê as pessoas que estão ali agarradas com uma pessoa, idolatrando aquela pessoa. Qualquer vacilo que eles acham na vida daquela pessoa, eles, do jeito que eles têm a facilidade de abraçar, eles têm a facilidade de rejeitar. Do jeito que eles têm a facilidade de elogiar, eles têm para Amaldiçoar. Então, queridos, a gente precisa muito mudar as nossas atitudes. Nós precisamos muito mudar os nossos comportamentos, o nosso temperamento. Amém? Para quê? Para que a gente venha verdadeiramente sobreviver e ultrapassar as crises, as tempestades que se levantam na nossa vida, a gente passar com qualidade, a gente passar com excelência, com segurança, com confiança, na certeza que vem a tempestade que vier. Mais maior é o um Deus na nossa vida. O Senhor chegou diante daquele mar vermelho, onde todo o povo de Israel estava saindo da prisão de Faraó. E ali, quando eles chegaram diante daquele mar, o Senhor chega e fala para Moisés: Por que clamas a mim, ó Moisés? Diz para esse povo que marche. E quando Moisés ali começou a tocar as águas daquele mar e as pessoas vieram junto com ele, exercitaram a sua fé, o que, que acontece? As águas se abriram e a Bíblia relata que eles passaram a seco. e todos os seus adversários que vinham no intuito de matá-los, de destruir a eles e de levarem os demais para continuar escravo de Faraó, as águas se fecharam e todos os soldados que estavam ali, fazendo aquela passagem naquele momento, morreram todos afogados. Então, queridos, aí a gente vê a grandeza do nosso Deus. Como Deus cuida dos seus. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos verdadeiramente viver isso na nossa vida. Amém? Para que a gente não venha se abalar quando o dia ruim chegar. Somos limitados. Temos nossas falhas, sim. Mas a gente não precisa também alimentar a tempestade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, era essa palavra que eu tinha para compartilhar com você. Que você guarda o teu coração que você coloca em prática na sua vida, que você aproveite e compartilhe com mais pessoas. Não seja egoísta. Deixa Deus te usar para abençoar outras pessoas também. Amém? Glórias a Deus. Receba em nome de Jesus Cristo. E continue aí que você vai encontrar mais e mais mensagens poderosas que vão edificar muito a tua vida. Amém? E você vai poder compartilhar com outras pessoas para abençoar a vida dessas pessoas também. Amém? Fique com Deus e nos veremos na próxima revelação que Deus preparou para você. Amém?